0: 这里是易效能时间管理，帮你摆脱忙乱，告别拖延，重新掌控时间，获得幸福人生。今天要分享的文章，我是如何让三岁娃学会自主收纳玩具的。作者蒋晨曦。有娃的家庭都避不开玩具这个大坑，剁手烧钱是一方面，收拾玩具更是一大难关。别看崽子们弱小软萌。但破坏力着实惊人。你千辛万苦收拾完，可整洁不过三分钟。娃一出现，立马打回原形。被娃席卷过的房间，简直堪比大型灾难现场。以前我也曾深陷在收拾玩具的泥潭里不可自拔。家中其他地方乱点还能忍，最不能忍的是地板里、被子里，甚至鞋子里。随时都可能藏着乐高小颗粒或其他暗器，等着给你致命一击。万幸，在半年前，姐姐 Sophie 三岁九个月，弟弟 Leo 快两岁时，他们终于完全养成了自主收纳玩具的习惯。当然，姐姐是主力，弟弟经常帮忙，偶尔耍赖，但总归自那时以来，我已经大半年没有收拾过玩具了。甚至有时都不需要口头提醒催促，他们就会主动地将玩具收好，回归原位。这期间还穿插着我们几次搬家，包括从中国到美国来生活。若不是生活环境的频繁变换，我想这个结果应该会来得更早一些。关于让孩子学会整理收纳的好处，可谓不胜枚举。让生活环境更整洁，构建孩子的审美和秩序感，培养分类组合的数感，锻炼思维能力，养成独立自理的好习惯，树立责任感，提升掌控感，增强自信心，这些是大家都认可的，在此就不详述了。对我而言，最大的好处就是真的节省了我不少的时间精力，也避免了我累积更多的负面情绪。毕竟一拖二代俩娃，每天从早忙到晚，在面对满屋狼藉等着收拾，换谁心情都不会太好。那我是如何一步步脱离收拾玩具的苦海的呢？以下六点方法供大家参考：一、孩子是天生的收纳家。说孩子是天生的收纳家，并不是指孩子不需要引导，自然而然就会养成收纳习惯。而是指孩子的特性使然，让每个孩子都有成为收纳家的潜能。一般孩子在进入周岁后，秩序感便开始建立，会对秩序有着天生的敏感和迷之狂热。比如，对于日常生活物品的摆放位置，他们有着细微的觉知力。位置调换了，方向放反了，甚至摆歪一点，都能敏锐的觉察到。并近乎执拗地坚持要回归原位，这时便可以开始培养孩子收拾玩具的意识。第一步，你得敢于放手，相信孩子能做到，不要认为孩子只会帮倒忙，或是习惯了跟在孩子后边收拾。一定要给孩子参与收纳的机会。看到孩子没收拾到位，也不要赶紧去帮忙摆放好，这样孩子的自信心会受挫，会觉得。爸妈觉得我做不好，那就让他们收吧。二，指令要具体。苏菲一岁出头时，我们开始给她树立收拾玩具的意识。此时的她还不具备自主收纳的能力，需要大人带领着一起收拾。其实说白了，就是我们替他收拾，但他得在旁观摩，一边收拾还得一边讲解。比如这些和那些都是积木，所以应该都收到蓝色箱子里。即使孩子不听，你也要坚持每次收纳时都念叨一遍，耳濡目染，孩子自然会学会。渐渐的，我会适时鼓励他参与，这时就要注意做到指令具体。邀请他参与时，不能只说“来帮妈妈一起收玩具吧”，而应说“请帮妈妈把小熊娃娃送到红色盒子里”。这样具体的指令，要不然面对满地玩具，小娃娃可能不知从何下手，干脆就罢工了。三，不吝啬表扬。美国著名的发展心理学家埃里克森说过，父母或者其他人的肯定，关乎孩子做事的动力和能力提升，很重要。如果你能给出积极、具体、及时的反馈。有助于孩子去主动探究和创造，所以一开始，当我给出具体指令 s o p i 还是不愿动手时，我也不强求。可一旦他动手收拾了，哪怕只收了一个玩具，我会死命夸张的表扬，对他的行为给予充分肯定。当然，表扬也是讲究方式方法的，针对不同年龄阶段的孩子，要有不同的侧重点。宝贝真棒，真聪明。真能干，这是单纯夸人的话，这对于一岁多的孩子可能还受用，但是两岁后最好夸行为，即结合孩子的具体行为，加上你的感受来进行鼓励。宝贝会自己收玩具了，真是长大了呢！你真是妈妈的好帮手，谢谢你！你把玩具收好，让我们的家更漂亮了，妈妈很高兴。这些话语都能让孩子生出对生活的掌控感，获得成就感与价值感。而在孩子八岁左右，夸品格效果会更显著。研究显示，儿童发展有关键期，八岁正是身份意识形成的关键期。一句“你真是个好孩子，这么勤劳且做事井井有条。”会比谢谢你把家里收拾得更整洁了，效果更好。不过十岁时夸品格与夸行为的效果已经趋同。至于物质奖励，各位见仁见智。我个人觉得还是要慎用，至少对于学龄前儿童要慎用。你由衷的赞扬再加一个拥抱，其实对于孩子而言就是最好的奖赏了。四，创造便于收纳的环境。有时孩子不愿意收玩具，是因为他真的不知道该如何收拾。如果家长能提供一些对孩子友好的收纳工具，如玩具架、收纳箱，降低孩子的收纳难度，自主收纳这件事肯定会开展的更顺利一些。关于收纳工具的选择及使用方法，在此我也不展开了，网上一搜一大把，只特别提醒几点：一是书柜或者玩具柜。建议尽量选择矮一点的，让孩子能够轻松够得着最顶层，同时又多间隔的，这样容易分类。个人特别喜欢宜家 Collex 系列的这种书架，孩子小时放倒变成矮柜，孩子长大了可以竖立起来，或者两个矮柜相叠变成高书架。一个个的小方格，让孩子收纳玩具时有一种在玩填空游戏的快感。且收纳图书时，即便没有书立，孩子也能独自整理好图书，不容易倾倒。其次，玩具要固定收纳位置，如果总是变换收纳位置，容易让孩子困惑，人为增加了收纳难度。如果在决定收纳位置之前，能听取下孩子的意见，和孩子商量决定，那就更棒了。孩子对于自己做出的选择和决定。一般都更容易接受和执行。此外，现在小孩子的玩具普遍偏多，建议家里的玩具其实不需要全部摆出来，可以每隔一段时间，把孩子们近段时间玩腻了的或是不太喜欢的玩具收到储藏室，隔段时间再拿出来，换另一批收好，这样不至于每天的收纳任务过重，而且。隔段时间再次拥有的玩具，孩子玩起来会更专注。五、培养必要的规则意识。有些家长可能会觉得孩子还小，设定规则会压抑孩子的天性，还是等上学了再教规则、立规矩吧。其实，适度的规则不仅不会压抑孩子的天性，反而会对孩子的身心发展有好处。日常生活中，孩子经常会故意捣乱，来试探大人的容忍度或是底线，其实就是孩子在试探安全边界。一旦他明白了某件事的边界，他就会知道在这个边界范围内，他是被允许的，是安全的，安全感也会由此而来。所以在引导孩子收纳玩具时，我们也应该设立一定的规则。比如说，在苏菲已经具备玩具整理收纳能力之后，我们给她定了一个规则：乱丢不收拾的玩具，爸爸妈妈会收进储藏室一周的时间。一周之内，即便再想玩，也不能拿出来。一周后再解封。当然，任何规则都是要事前反复和孩子说明清楚，让孩子知晓并有心理准备。如果孩子愿意配合，你也可以跟孩子规定，每次只能拿出一两样玩具，玩完后必须收拾好这两样，才能玩其他的。不过我没有采用这种方法，因为当时我家苏菲作为姐姐能做到，但弟弟才一岁，可不管这么多。这个方法实施起来有些困难，而且我发现他俩多种玩具混杂在一起时，经常能混搭玩出新花样。于是我便放宽了要求，只要每天晚上睡觉前能全部收拾好就行。以前还未购置书架时，姐弟俩玩玩具分分钟能铺满客厅，好在他俩又能很快收拾好，但因为收纳工具不足，全摆放在地上，也只能做到这么整洁了。神奇的是，我发现孩子其实能自己慢慢找到更优、更轻松的收纳方法。比如有天，我发现苏菲上午就开始收玩具，我问她今天怎么收这么早呀？她答道：“我先收一些，这样晚上就不用一次收那么多玩具，就不那么累了。”又比如，他以前不管想不想玩，都会先把玩具一股脑丢出来再说，而现在他会有意识的考虑下收纳的后果，只拿真正想玩的玩具出来。值得一提的是，孩子的表现。也会有反复，所以我们要适时调整策略，给予孩子行为浮动的空间，不死抠某一次细节，偶尔一两次不收拾也行。娃太累时，父母也可以代劳，但前提是和孩子约定好，第二天要自己独立收拾。规则是死的，人是活的，一切根据自家实际情况及孩子的配合度来灵活制定就好。六，借助绘本和动画的魔力，千万不要忘了绘本和动画这两个好帮手。有时候你苦口婆心讲十句，不如读一遍绘本或是看集动画片管用。第幼系列中，我们家最爱看的是《虎扑兰小熊宝宝》绘本系列和《宝宝巴士》动画片，《咕立咕立好习惯养成》动画片。像小熊绘本系列中有一本叫《收起来》。大意是：小熊玩完玩具就走，不把玩具送回家，玩具们都急哭了。小熊听到哭声，赶紧回来，把玩具一一收拾好，送回各自的家。每次读这本，两娃都会特别喜欢，因为书中能找到不少自己也有的玩具，所以每次收拾起来，他俩也会说：“我要把玩具送回家，这样玩具们就高兴了。”以后还会陪我们玩了。目前市场上关于孩子好习惯养成类的绘本及动画片很多，选择孩子爱看的就好。关于如何帮助孩子养成自主收纳的习惯，网上方法应该很多。我个人的经验是，好方法不需要多，认准几条，一以贯之的去坚持执行才是最重要的。这会是一个漫长的过程。我花了两年时间，才换来如今玩具收纳方面的轻松自在。所以，坚持你认为正确的方法，同时给予孩子足够的信任和耐心，相信你也终会守得云开见月明。